0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст «Вечерний спорт. День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Сегодня 21 сентября. Главный тренер Ахмата уколол Динамо после поражения в восьмом туре, Иван Ракитич завершил карьеру в сборной. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 21 сентября 862-го новгородцы призвали на княжения варягов Рюрика, Трувара и Синеуса. В этот день в пожаре сгорели до 25% домов Нью-Йорка. Пожар случился во время британской оккупации. Многие историки считают, что пожар возник из-за поджога. 21 сентября 1937-го в продажу поступил Роман Толкиена «Хоббит» или туда и обратно. А что спорт? 21 сентября 1955 роки Рокки Марчианов шестой и в последний раз защитил титул чемпиона мира. 32-летний Марчиано в девятом раунде нокаутировал 41-летнего Арчи Мура. После боя Марчиано завершил карьеру. Он победил во всех 49 поединках. 43 боя завершил нокаутом. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Динамо вырвала победу у Ахмата на 91-й минуте матча 8-го тура РПЛ. Гостевым болельщикам разрешили посещение матчей РПЛ. Лиц отказался от покупки Родрига де Пауля, которым интересуется Зенит. Сайманов рассказал о странном предложении Дюкова на заседании РФС. Миранчук не тренируется в общей группе а Таланты. Гунько уволили с поста главного тренера Химок. Иван Ракитич завершил карьеру в сборной. Расписание лучших матчей недели. Джокович обошел на по числу побед на турнирах серии Мастерс. Начнем. Динамо со счетом 1-0 обыграла Ахмат в последнем матче восьмого тура РПЛ. На восьмидесятой минуте Ахмат остался в меньшинстве. За 4 минуты две желтые карточки получил 23-летний сербский защитник Мирослав Богасавец. Спустя 11 минут забил Иван Ордец. Москвичи набрали 14 очков и поднялись на шестое место. Грозненцы на десятой строчке. Фанаты «Динамо» вывесили на матче ироничный плакат с надписью «Спасибо за Евросезон». Вы помните, друзья, что «Динамо» позорно вылетела на прошлой неделе в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, проиграв «Тбилисскому локомотиву» команде с самым низким рейтингом из тех, кто играл на этом этапе. Кстати, главный тренер «Ахмат» Андрей Талалаев после матча посоветовал «Динамовцам» пересмотреть их матч в «Тбилиси». Он сказал Проанализируйте, сколько ваша команда набрала очков без удаления пенальти. Пересмотрите игру своего клуба в Тбилиси. Спасибо вам и удачи, сказал Тавалаев. Но странно, что главного тренера Динамо Кирилла Новикова не уволили. И я бы не стал переоценивать сегодняшнюю победу. Хотя я не знаю, какие задачи стоят перед Динамо. Может, результат боссам не важен. И игра им не важна. Важна только финансовая деятельность при работе с трансферами. Если так, то все в порядке в Динамо. На дне океана все спокойно. Лучше напомню результаты других матчей Тура. Краснодар-Химки 7-2. Урал-Зенит 1-1. Арсенал-Сочи 3-2. Уфа-ЦСК 0-1. Рубин-Спартак 0-2. Локомотив-Тамбов 1-0. Лидирует Спартак и Зенит. У них по 17 очков. На третьем месте ЦСКА с 16 очками. Сочи 4 15 очков. Идем дальше. Гостевым болельщикам разрешили посещать матчи РПЛ. Решение приняли на общем собрании клубов. Количество не должно превышать 5% от общей билетной квоты, но клубы могут обсудить увеличение числа болельщиков. Что ж, друзья, противоречивое решение. Пандемия COVID-19 никуда не делась. Россия идет на четвертом месте по количеству заболевших с начала пандемии. На шестом по количеству активных случаев. Много было сказано о том, что футбол без зрителей не имеет смысла. Я с этим согласен. Но рисковать здоровьем ради развлечения — это, мягко говоря, странно. Странным было и изначальное решение о допуске зрителей. А с выездными фанатами ситуация может стать хуже. Допустим, едут выездюки из региона со сложной обстановкой в регион с благоприятной. И не все люди ответственно относятся к здоровью окружающих. Ну, выгляните в окно. На улицах большинство щеголяют без масок. И я сомневаюсь, что многие из них сдавали тесты. Но друзья, видимо, наверху решили сделать видимость, что все в порядке. Так и живем, делаем вид. А иногда делаем вид, что живем. Ну ладно, идем дальше. В Литсе отказались от покупки 26-летнего центрального полузащитника Удинеза Родриго де Пауля, сообщили в Телеграф. На аргентинца также претендуют «Зенит». По данным источника, в лице не готовы платить от 30 до 35 миллионов евро. Теперь цель англичан изменилась, они хотят купить украинского полузащитника Таланты Руслана Малиновского. Что ж, «Зенит» ищет центрального полузащитника с уклоном в атаку, и «Де Пауль» подходит для схемы и стиля «Зенита». Про его сильные качества я говорил в прошлом подкасте, но, друзья, возможно, хавбек вновь отказал «Зениту». А информация про переговоры это попытка выбить деньги из лица. И все-таки Зенит поздно совершает трансферы. Скоро старт Лиги Чемпионов. Времени для интеграции новичков очень мало. Мне кажется, что лучше покупать игрока послабей, но вовремя, чтобы он прошел все этапы. Это лучше, чем покупать топа в последний день трансферного окна. Такие авантюры могут закончиться провалом как в РПЛ, так и в Лиге Чемпионов. Идем дальше. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о странном предложении Александра Дюкова. По словам Сайманова, Дюков на общем собрании клубов цитата «предлагал чуть ли не запретить играть чисто от обороны». Сайманов заявил Спорту 24. Обсуждали на заседании РФС, чтобы играть ярче. Дюков предлагал чуть ли не запретить играть чисто от обороны. Понятны были возражения. Хотя мы тоже долго так играли, с акцентом на защиту. Мы теперь выходим играть против команд второй восьмерки совсем в другой футбол. Атакуем. В этом есть какая-то соль. Но как запретить играть в оборонительный футбол, не знаю. Возможно, публика должна требовать. Это правильный путь, сказал Сайманов. Друзья, странное предложение. Давайте еще запретим забивать, например, в спинальте. Или играть в три касания запретим. Или затягивать время. Ну вот как это представляют, что тренер дает установку и говорит, вот такие действия дали бы нам результат, но руководство лиги запретило, играем иначе, так что ли? Такое предложение, друзья, попахивает договорниками в пользу клубов лидеров. Например, аутсайдеру запретят ставить автобусы, обяжут играть в атаку против лидера, и естественно аутсайдер получит несколько голов. Но посмотрим на риторику Дюкова, когда, например, российские клубы сыграют в Лиге чемпионов против Баварии или Манчестер Сити. Идем дальше. Дебют Алексея Миранчука за Таланту все еще откладывается. По информации пресс-службы клуба, россиянин тренируется отдельно от общей группы. Миранчук получил травму задней поверхности бедра 23 августа в матче РПЛ против Спартака. Вероятно, он сможет дебютировать в середине октября. 17 октября «Аталанта» сыграет на выезде против «Наполи». Миранчук как минимум пропустит матчи серии «А» против Торино, Лацио и Кальери. А теперь про «Хинки». Боссы клуба уволили главного тренера Дмитрия Гунько, которого назначили 1 августа. А еще уволили спортивного директора Сергея Егорова. В СМИ пишут про возвращение Юрана или назначение Черепченко. Что ж, ситуация идиотская, авантюрой было и назначение Гунько, об этом говорили и специалисты и болельщики. Крепкая команда за месяц превратилась в набор футболистов, пропускающих от Краснодара семь мячей. Не хочу вдаваться в конспирологию, но бывший президент Химок из Спартака Андрей Червиченко считает, что Гунько назначили специально, чтобы ослабить команду. Возможно, в его словах и есть доля правды. Ведь вы помните, с какими сложностями Химки выходили в РПЛ. Видимо, не всем инвесторам нравится, что команда играет в высшей лиге. На ФНЛ все-таки тратить нужно меньше. Но и возможное возвращение Юрана оставляет неприятный осадок. Он уходил с такой помпой, с таким скандалом. Бросил столько громких слов. А теперь, видимо, готов взять их обратно. Где же стойкость убеждений? Пойдем дальше, 32-летний Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии, сообщили в пресс-службе Хорватского футбольного союза. Причины решения не назвали. Перешедший этим летом из Барселоны в Севилью, полузащитник сыграл в 106 матчах, за сборную забил 15 мячей. Дебютировал в 2007 году, взял серебряные медали Чемпионата мира 2018 года. Но и без Ракитича у хорватов много мощнейших игроков в центре. Сегодня опубликовали список футболистов, вызванных на матче Лиги Наций. Линия полузащиты внушает трепет. В нее вошли Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич, Влашич, Рок и Бадель. На игры Лиги Наций вызвали троих игроков РПЛ. Кроме Влашича, это защитники Дэн Ловрен из «Зенита» и Филипп Уремович из «Рубина». А теперь расскажу про главные матчи недели. Вторник, 22 сентября. Лига чемпионов раунд-плей-офф, первые матчи, вот они. Краснодар-Паук, Макаби-Тель-Авив-РБ Зальцбург, Славия-Прага-Митюлан. Начало всех матчей в 22.00. Ответная встреча быков в Салониках пройдет 30 сентября, начало в 22.00. В ночь 22 на 23 сентября пройдет 6 матчей группового этапа Кубка Либертадорес. 23 в 22.00 стартуют три матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Это Гент-Динамо-Киев, олимпиакос амония и Мельда ференс В этот день также пройдет 11-й тур ФНЛ, два матча группы Кубка России и 13 игр в Кубке Либертадорес. В четверг 24-го пройдет огромное количество матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них игра Ростов-Макаби-Хайфа. Начало в 19.30. А в 22.00 стартует матч за суперкубок УЕФА. Бавария-Севилья. Напоследок новость тенниса. Новак Джокович обыграл Диего Шварцмана в финале турнира серии Мастерс в Риме. Это 36-й титул серба в серии Мастерс. По числу побед Жуковича обошел Рафаэля Надаля. Кстати, для 28-летнего аргентинца Шварцмана финал стал первым мастерсом. Но в четвертьфинале он и выбил Надаля. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в пятницу. А теперь немного Баха.